0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano. Vigésimo noveno día. El sacerdote crucificado con Cristo. Su oficio de mediador y su noche oscura. San Pablo dirá, «Con Cristo estoy juntamente crucificado». Nosotros también hemos de vivir con crucificados, con Cristo. Las siete palabras de Cristo resumen todo su acto redentor. Y creo que es bueno que hoy las meditemos. Jesús empieza sus palabras haciendo de mediador sobre todos los hombres. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Después se muestra como redentor del buen ladrón diciéndole... Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como mediador acerca a la medianera y nos regala como madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Tras el oficio de mediador, Jesús siente la soledad y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y pide de beber el agua de nuestro amor. Tengo sed. Subraya el cumplimiento de su amor al Padre y a nosotros hasta el último detalle con la palabra todo está cumplido. Y finalmente hace el acto de confianza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una relación entre el oficio de mediar de Jesús y las tinieblas de aquella noche. Se hizo de noche. Dice Scott Hahn en su libro Muchos son los llamados. Un mediador es literalmente un intermediario, un negociador que restablece la amistad de las dos partes distanciadas entre sí. El mediador resuelve sus diferencias y pone fin a la hostilidad. Tras la caída de Adán, la humanidad se distanció de Dios y esta relación requirió sin duda de cierta mediación. En ocasiones Dios envió a sus ángeles como intermediarios e interlocutores, pero también llamó a mediadores de entre su pueblo. Hizo surgir profetas, reyes y sacerdotes, hombres que se mantuvieron al pie de ese abismo y que rezaron, trabajaron y ofrecieron sacrificios para repararlo. Representaban a Dios ante su pueblo, representaban al pueblo ante Dios. Pensemos en Abraham, que le preguntó a Dios, «¿Vas a destruir al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad y va negociando». Al leer el Antiguo Testamento encontramos a muchos otros que se ofrecieron para realizar esta tarea de mediador. Sin embargo, el mayor de los mediadores, con mucho fue Moisés. Decidieron adorar a los ídolos, un becerro de oro su pueblo. Merecían morir por ello, mas Moisés apeló a Dios en nombre de ellos. De hecho, llevó a presentarse como víctima para morir en su lugar. Les perdonará su pecado. Si no, bórrame a mí del libro que tú has escrito, dice Éxodo 32. El propio Moisés habló de su trabajo como mediador. Dice él, en aquella ocasión yo me puse entre el Señor y vosotros para anunciaros sus palabras, porque estabais temerosos por el fuego tremendo y no subisteis a la montaña. Y Scott Han explica en el libro un Dios fiel a la alianza. ¿Cómo puede ser que Moisés hablaba, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, Éxodo 33, 11. Y en el versículo 20, poco después, dice mi rostro no lo puedes ver porque no puede verlo nadie y quedar con vida. Y explica que es porque Moisés quiso llevar sobre sí el pecado de su pueblo. Porque el Señor le dice contigo haré una alianza. Y dice, no, no, con tu pueblo. No, no permitas que los egipcios digan que lo sacaste para ser exterminados. Vaya Dios, por Abraham, tu siervo, por Isaac. ¿no? Y si no y eh, bórrame a mí, es decir, carga conmigo. Es maravilloso, ¿no? Moisés de mediador. Y Dios sigue buscando a lo largo de la historia, como dice Ezequiel 20, 22, 30. Dice, he buscado entre ellos uno que hubiera alzado un muro y se mantuviera en la brecha ante mí a favor del país para no destruirlo, pero no lo he encontrado. Y en Isaías, Dios vio que no había nadie y se asombró de que nadie intercediera. Dios quería un mediador fiel, dice Scott Hahn. Para eso tenía que enviar a su hijo. El término griego para mediador, mesites, aparece seis veces en el Nuevo Testamento. En dos hace referencia a Moisés y en cuatro a Jesús. Uno solo es Dios y uno solo también el mediador, dicen los textos. Dice 1 Timoteo, San Pablo... A lo que comenta Scott Hahn, un momento, si hay un mediador que es Jesucristo, ¿por qué razón intercede Timoteo en nombre del mundo? Si leemos estas líneas en el contexto del resto de la correspondencia de Pablo, todo tiene una clara explicación. Timoteo, al igual que Pablo antes que él, actuará en persona de Cristo, tal como no tardará en señalar. Esa es la verdadera razón de su ordenación. Yo he sido constituido mensajero y apóstol de este testimonio. Digo la verdad, no miento, doctor de los gentiles en la fe... Y en la verdad, Pablo era apóstol y por tanto presidía la liturgia. Era un mediador, un sacerdote y lo mismo sería Timoteo. Dios busca en la tierra hombres que quieran mantenerse en la brecha, como en los días de Isaías busca hombres que intervengan con Cristo ya ha aportado su victoria. Invita a sus sacerdotes a la nueva alianza a participar de su victoria, a participar de su mediación excepcionalmente poderosa. Es muy hermoso, ¿no? Como al igual que Moisés pasa esa noche y ya no puede ver a Dios, Cristo, al cargar con los pecados de su pueblo, quiso también que la divinidad se escondiera y quiso que se ocultase. Y por eso, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando carga con los pecados del mundo, él que había visto siempre al Padre, ahora dice, eh, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Esa oscuridad, ¿no?, de aquella noche del viernes santo. Y es muy hermoso como los mediadores santos sacerdotes también pasan la noche. Todos, según dicen los místicos, hemos de pasar por la noche oscura del sentido y del alma. Padre Pío... Decía, ¿no?, el que tuvo hasta los estigmas de Jesús. Dice, mi alma se halla muy desolada, una dolorosa turbación de incontables temores, de infinitas imaginaciones unidos a la certeza de mis miserias que me oprimen del todo, me llevan a llorar amargamente y a exclamar, ¿estoy perdido para siempre? Padre mío, ayúdeme. ¿Qué dolor siente? ¿no? Mi alma ha sido puesta por el Señor en situación de pudrirse en el dolor. Mi estado es amargo, es terrible, es extremadamente espantoso. Todo es tristeza en mí. Va contando todas esas arideces de la noche oscura. Es muy hermoso el diálogo que tiene con su hija espiritual, Cleonís, ¿no? que ella ni se atrevía a veces a levantar la mirada y le decía al Padre Pío, ¿te, te avergüenzas de mí? ¿Por qué escuchas la misa con los ojos bajos? «Soy un sujeto que genera miedo», le veía llagado, ¿no?, celebrando aquellas misas, ¿no? Y en ese diálogo que tiene con ella, le pregunta, «Padre, ¿es grande su rebaño?». «Es inmenso», dice el Padre Pío. «¿Cómo debo asistir a misa?», dice Cleonis. Como asistieron la Santísima Virgen María y San Juan al sacrificio del Calvario?». Dice ella, «sin saberlo yo me sentía sobre el Calvario, cerca de la Virgen y de las santas mujeres». «¿Cómo es su misa?», le pregunta. Una realización sagrada de la pasión de Jesús. ¿Y qué debo yo comprender en tu santa misa? Todo el calvario, le dice el Padre Pío. Padre, dime todo lo que sufres en la santa misa. Y dice él, todo lo que Jesús sufrió en su pasión lo sufro inadecuadamente en la medida que una criatura humana puede sufrirlo, todo ello sin mérito propio por su bondad. Padre, ¿cómo podríamos saber sobre tu pasión? Al conocer la pasión de Jesús también conocerás la mía. ¿También tienes la agonía de Getsemaní? Probablemente. ¿Y el ángel también viene a consolarte? Sí. ¿Qué fiat dices? la del sufrimiento, y siempre el sufrimiento de los hermanos en el exilio y por su reino divino. También escuchas crucifícalo, crucifícalo. Sí, también lo escucho. Y la corona de espinas, de lo contrario, la inmolación no estaría completa. ¿Qué pecados pagó Jesús? le pregunta Cleonis. Todos, especialmente aquellos relacionados con los pensamientos, sin excluir los vanos e inútiles los que sufrió con la corona de espinas, le responde. Padre, en el sacrificio divino tomas nuestras iniquidades contigo, es imposible hacerlo de otra manera. Le dice, Padre, ¿también hablas durante la Santa Misa de las siete palabras que Jesús dijo en la, en la cruz? Sí, aunque indigno, también las hablo. ¿Qué es la Sagrada Comunión? Un abrazo total. ¿Qué debemos pedirle a Jesús para ti, Padre Pío? Le responde, Jesús, déjame ser siempre otro Jesús. Me parece hermoso. También me parece hermosa la historia del Beato Karl Leiser, que solo pudo celebrar una misa fue ordenado en el campo de concentración, pero por una misa merece la pena ser sacerdote. «Considera, hermano sacerdote, si el Señor te puede decir así, ¿vienes conmigo? Descálzate porque te llevo a una intimidad esponsal, intimidad de entrega de cuerpo y alma, de gozo y dolor. Vivirás unido a mí por una corona de espinas» y traspasado por la lanza de la entrega, herido en tus manos por los clavos de los pecados del mundo, al que para unos ya hoy soy indiferente y para otros soy signo de esclavitud. Pero vivirás también embriagado por el gozo de una vida en plenitud, una vida que da vida, vida en plenitud y vida eterna. Pastor de mi corazón, no temas, ponte mis sandalias y echa a andar, yo estaré contigo. Respóndele al Señor si te sirve. Señor, concede mi vivir, vivir cada una de mis misas unido a ti en el calvario que yo también pueda contigo ser mediador de mi pueblo y me ofrezca por su salvación. Acompáñame, Señor, en mis noches oscuras y haz que me sirvan para crecer en intimidad de amor contigo. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.